0: O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito para você que tem uma ideia de podcast, ou até já tem um. Queremos projetos de pessoas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse
1: maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir mais vozes. Uma iniciativa Central 3 e apoia-se. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
2: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Lencar e toda quinta-feira nós estamos por aqui. Então, para você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejinho no seu tocador. Também dá para classificar em alguns tocadores. Então, se você puder, deixa aí cinco estrelinhas para gente, que nos ajuda muito. E também nos siga lá nas redes sociais. Nós somos Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E ó, já queria aqui mandar um cheirão pra Valéria Pereira e Poliana Gudiel, que são duas das nossas apoiadoras lá na Aurelo. Pessoas que tornam esse projeto aqui possível. Muito obrigado, meninas. E ó, hoje eu, Carolinha e Vamília Furtado batemos um papo muito massa com Tiago Coutinho, que é professor lá da UFCA e tá lançando um podcast novo chamado Beijos para Jonathan que conta a história do Jonathan Kiss, uma personalidade cariliense muito importante aqui dos anos 90 e que teve a sua vida interrompida né, de maneira trágica ali nos anos 2000. Mas é um projeto que busca falar sobre a vida dessa pessoa e a importância dela enquanto uma pessoa LGBT no interior do Ceará e com todos os projetos que ele sempre tocou. Então, enfim, batemos esse papo aí sobre comunicação, sobre mídia, sobre podcast, sobre memória. Com o Tiago foi bem legal. Então, sem mais delongas, bora budejar.
1: Olá você que está escutando o Budejo, o podcast mais querido de toda a podosfera. Pois bem... Me chamo Luanda e acompanho esse lindo projeto desde o finalzinho de 2019. E no início de 2020, eu me tornei apoiadora e lhe digo uma coisa, arrependimento zero, viu? Ao apoiar esse projeto, você não apenas poderá escutar os episódios com antecedência, como também participar do melhor grupo de Telegram do planeta. No início, eu queria apenas ter mais contato com as minhas origens, que são a carioca de família 100% nordestina. Mas apoiando o Budejo, eu encontrei pessoas que são muito queridas. Que vivem no fundo do meu coração. São relacionamentos muito mais que virtuais. Amigos da vida real mesmo. Que cruzamos o oceano e viajamos centenas de milhares de quilômetros para nos ver. Isso não é figura de linguagem não, viu? Então, não perca seu tempo e apoie o bodejo em orelocc barra Budejo. E seja você também um mudelover. Te vejo lá.
3: Tiago Coutinho, seja muito bem-vindo ao Budejo, cara. Eu agradeço muito o convite estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Amigo, a primeira vez aqui entre nós, então a tradição, sua carteirada, por favor,
3: para quem por acaso não lhe conheça, sabe quem é Tiago Coutinho? É, bom, sou o Tiago Coutinho, sou jornalista, sou professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, sou uma pessoa que nasci... É, em Fortaleza, e fui adotado pelo Cariri há 13 anos, vai fazer 14 esse ano. Massa. E você tá aqui porque você tá
2: lançando aí o um podcast Beijos para a Jonathan, né? E, assim, eu não lembro se a gente já chegou a comentar sobre o Jonathan Kiz aqui no Bodejo, eu acho que não. A gente já falou muito entre sim, nós, sim. assim, né? Eu não
4: sei se exatamente vai ter algum episódio que a gente tenha citado, porque, assim, pra gente que é juazeirense, Isso. é uma, uma pessoa, assim, que... Você tá, tá falando no... um ditado popular e você lembra de Jonathan Kiss. Então já é alguém que já é da memória afetiva do local.
2: Total. Então pode ser
4: que tenha algum episódio ou outro que a gente tenha feito alguma referência. É.
2: Mas aí, Tiago, acho que talvez pra gente começar... Deve ter muito ouvinte que não, nunca ouviu falar nessa história em quem foi Jonathan Keyes. Acho que se tu quiser começar já falando um pouco quem foi esse personagem, o que aconteceu
3: com ele e por que contar essa história em podcast. É, eu acho que isso é realmente uma coisa que me xingou muito, né? Porque... Como eu nasci em Fortaleza, só vim morar aqui em 2010... Eu também fui uma das pessoas que não conheci a história do Jonathan Keys... Mas assim, de uma forma bem rápida, eu costumo apresentar o Jonathan... Sendo que foi uma, pers uma personalidade, um, um promoter... É muito difícil as categorias do Jonathan, que são muitas coisas, né? Assim, tipo, mais um produtor de eventos, um publicitário, um jornalista... Uma gata LGBT bem pintosa, que nos anos. na década de 90, principalmente, né? Final dos anos 80 e até a década de 90 inteira, ele fez história aqui em Juazeiro, porque ele é uma pessoa responsável, por exemplo, por trazer o debate, a, a profissionalização da moda aqui na região. Né? Assim, então ele realizava desfiles de moda, ele fazia. Ele tinha programa de rádio, ele organizava revistas, ele organizava vitrine, ele era estilista também. Então ele tinha muitas habilidades, né? E vou repetir, mas era uma gata muito pintosa, né? Era uma gata muito pintosa, tava sempre com o seu cabelo longo, muito bem cuidado, com roupas assim, os figurinos da, da Jonathan era uma coisa assim impressionante, né? Também era cerimonialista de festas na, na, na alta sociedade, então organizava casamentos, 15 anos, festas de debutante e tal. E o Jonathan teve a sua vida interrompida em setembro do ano 2000 por um assassinato, e não foi um assassinato qualquer, né? Foi um assassinato que chocou toda a região do Cariri, em especial a cidade de Juazeiro. Ele morava no Novo Juazeiro. E quando eu descobri essa história, né? Assim, eu descobri por meio do assassinato, né? Então, a primeira informação que eu recebi a respeito do Jonathan foi do assassinato. Enfim, né? A gente que é LGBT, a gente sabe que o Brasil tem esses índices altíssimos de, de, de violência LGBT, é o país que mais mata no mundo já há mais de uma década. E eu fiquei muito chocado com essa história. E comecei a procurar né, no Google. Na época também eu estava muito numa pilha de querer tentar fazer uma biografia de algum personagem que me, me desafiasse e também me, me interessasse. E quando eu coloquei no Google, né, assim, nas, primeiras, é, nas primeiras buscas você só conseguia encontrar coisas do assassinato, né? Assim, tipo, você só encontra... Ainda hoje, você praticamente só encontra coisas do assassinato. Com o nosso projeto, começa a aparecer mais coisas que não são assassinato, mas ainda a maioria, se você botar agora, assim, o problema vai no ar, não sei quando, mas, assim, no, no dia que nós estamos gravando aqui, se a gente colocar agora, a gente vai ver que a maioria. E aí, eu tava conversando com os amigos, começaram a falar, e muita coisa começou a, a ser contada a respeito dele, né? E aí, eu pensei... É isso, né? Então talvez seja interessante contar essa história sem ser pela perspectiva do assassinato, né? Sem uhum. ser pela perspectiva do true crime que tá muito em moda hoje, mas pensar e contar essa história de uma LGBT, né? Assim, que era uma pessoa que tinha uma presença cênica, né? Eu acho que eu adoro essa expressão que o, que o Alisson. Na entrevista, numa das entrevistas disse que o Jonathan ele tinha uma presença cênica, então era impossível você passar pelo Jonathan e não, não olhar pra ele, né, assim ele ela, eu uso os dois termos porque eu acho que é bem isso mesmo, né e aí, tipo, me interessei muito quando eu comecei a ver as primeiras fotos, porque também no Google ainda é isso, você bota lá, faz essa busca na internet e você ainda vai ver fotos assim que não são as passa longe de ser as fotos mais é, é, incríveis é dele aí, exatamente, né e aí, quando, e aí foi isso, e aí comecei uma pesquisa, né, no comecinho de 2021, e foi um mergulho para encontrar muitas histórias, né, assim, foram muitas histórias, e a ideia também é que eu achava que o Jonathan ele era uma figura pública, né, então ele era uma personagem, acho que biografias me interessam sempre em vários tipos, mas ela como ela, ela era uma figura pública... É, e era da área da comunicação, né? Assim, também se me interessava um pouco disso, porque era alguém que estava produzindo as primeiras revistas. Quando eu chegaram até mim, eu olhei, que, que, que incrível esse material, né? Então ele, ele me convenceu de que ele tinha feito realmente uma história muito, muito importante na cidade. E sempre quando falava dele, todo mundo ficava, né? E tal, lembro, lembro, lembro. Então, e cadê essa história? Essa história só tava, né? Assim, tipo, basicamente na memória das pessoas que conviveram com ele e alguns poucos arquivos, né, ainda assim papéis e tal, não são tão acessíveis, né. E aí a gente decidiu contar essa história, né. Então assim foi esses foram quase três anos de pesquisa, né, assim que resultou nesse 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 podcast que a gente apresenta agora, né.
4: Mas e a escolha exatamente de ser um podcast, como foi que Pronto. que surgiu,
3: rapaz é assim. No, no começo, a ideia era ser um livro, desde o começo, assim, o projeto inicial era ser um livro, porque na minha cabeça, né, o domínio do, do, da editoração, do papel, é a parte que eu me, me uhum. garanto mais, assim, que eu me conheço mais, que eu tenho mais experiência, né, e aí, beleza, então foi isso, né, então tanto é que, eu, eu conto isso no podcast, as primeiras entrevistas, né? Assim, tipo, era feita assim, tipo... Só pra ter o registro, não tinha essa preocupação de fazer um, um lugar silencioso, uhum. um áudio mais limpo, né? E tal. Não, e aí eu fui fazendo a entrevista porque... Não, eu quero entrevistar esse povo e vou ver o que é que vai dar. E aí, no meio desse caminho, eu comecei a... A mergulhar mais em podcasting de grandes reportagens, né? Uhum. Que é uma coisa que eu, hoje, tô cada vez mais viciado, né? Então, de pensar de pensar que existe possibilidade da grande reportagem dentro do formato do podcast, Sim. né? Assim, tipo, porque a gente tem o, o podcast é massa porque tem muitas possibilidades de formato, né? Tem, por exemplo, o Buddejo que eu acho muito incrível, que é de conversa, de estar tá trazendo um debate e tal, uma mais a, dessa, dessa lógica mais da conversa tem outros que tem enfim outras ficcionalizações e tal e tem uma coisa que eu sempre gostei que é o jornalismo literário digamos assim o um jornalismo é, de uma grande reportagem que você conta uma história em bem
4: narrativo bem mesmo.
3: narrativo né conta uma história em oito episódios né assim tipo tem, aí a gente tem vários exemplos né assim e aí eu comecei a mergulhar nisso e comecei a me viciar, eu já sou viciado nisso né então <risos> adoro adoro assim realmente é das coisas que eu mais gosto de escutar quando eu vejo assim, e ainda assim, tipo, pronto, tem oito, oito episódios, é massa, que eu já sei quanto tempo eu vou gastar. Mas, pra...
4: Quando é que eu começo? Quando é que eu termino?
3: <risos> né? Porque eu gosto de terminar logo, não gosto de, de ficar esperando, <risos> não. É, e aí, nisso, eu fiquei pensando, cara, a gente tem muita entrevista, a gente entrevistou muita gente. E eu pensei, e comecei a pensar: a ideia inicial era fazer uma biografia mas desde o começo, eu falo também isso no, no, no podcast, que a gente poderia não conseguir, né? Assim, uhum. Porque, de fato... E a sensação que eu tenho é essa, que a gente não, não consegue ter uma biografia do Jonathan como eu acho que deve ser uma biografia, com mais detalhes. Tem, tem muitas lacunas que a gente não conseguiu, mesmo passando três anos pesquisando, tem muita coisa que eu não sei. O povo pergunta ah, isso é não sei, não sei, não sei porque é uma vida, o né? foram passou, 30 as coisas não Exatamente. Não ele, mim, ele, né? ele foi assassinado há 23 anos, e ele tinha 33 anos, né? É, Vendo de uma família pobre, né? Assim, tipo, então, que tem pouca documentação também, uhum. né? Enfim, e aí eu pensei, cara, o livro, a chance do, primeiro, do, a chance do livro não ser tão legal, de ficar um livro com muitas lacunas, uhum. de não conseguir construir uma história, umas as pessoas talvez esperem, talvez como eu queria ter feito, né? De ser menos, a minha presença ter um pouco menos dentro da história e ser mais a história como a gente conhece. E tem outra coisa também que eu achei que foi muito importante, a decisão principalmente, para transformar em podcast, que é, existe muita gente que não teria acesso ao livro. né Assim, tipo, por quê? E além de tudo, para eu imprimir o livro, eu, ter, eu, tava, eu, eu poderia até escrever o livro, mas eu ia ter um problema, como é que eu vou... Com, com, uhum. com que dinheiro eu vou imprimir, imprimir né? Imprimir, distribuir. Ah, é, exatamente. O projeto é bom... É, eu sempre gosto de, de dizer que é um projeto produzido pela universidade, né? Então, por exemplo, a universidade, ela não tem... Hoje, a UFCA, ela não tem uma política de publicações, uhum. né? Assim, tipo, espero que quem saiba um dia a gente consiga ter. Então, por exemplo, para eu imprimir, eu teria que recorrer... Ah, editais, eu teria que ter um, 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 um trabalho a mais não e é. poderia correr o risco de não conseguir fazer uma publicação, sim. né? E e-book, vamos combinar, certo? É massa, mas para você pensar que envolve as memórias, envolve muita gente, né? Assim, tipo, que não tem acesso à universidade, né? Porque o Jonathan não era uma pessoa do ambiente universitário, né? Ele era um ambiente de outro circuito, embora transitasse também, porque ele transitava sim, sim. em todos os setores, é um negócio impressionante, né? E aí eu pensei, não, a oralidade tem possibilidade de chegar a mais gente, né? Verdade. É, e, e, e também, por exemplo, pessoas... Que ele, ele convivia com pessoas também muito humildes, que têm dificuldade de leituras também. Então tipo então eu acho que seria mais fácil e chegaria a mais gente, né? E aí hoje, eu, 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 eu conversando com um amigo meu, que eu nem tinha pensado nisso, mas ele, ele falou uma coisa que eu, que eu acho que me convenceu também mais ainda de, de que o podcast era o melhor caminho, que era... O lance de. Eu acho que o livro não conseguiria dar uma dimensão tão afetiva e nostálgica que o podcast, de certa forma, traz para algumas isso. pessoas, né? Sim. Sim.
4: Eu ia falar isso, porque, tipo, teve elementos que vocês colocaram no podcast, eu não vou dar spoilers. Eu tô <risos> Mas com medo tá... de dar spoilers também, eu tô. <risos> Mas já tá todo disponível, eu amei isso. isso que tu por falou favor, também. primeira coisa. Ah, eu não escuta. gosto de esperar pra é. sair. Quando eu perguntei, eu disse, Tiago, vai sair quando? Ele disse, ah, vai sair. Foi dia. 13, 13 de, de, dezembro. de dezembro, foi. Aí eu disse, ah, é um por semana, porque eu já fiquei pensando, vou ter que ficar esperando. Ele não, não, de, de dois em dois dias. Um dia sim, um dia não, já vai sair tudo. <risos> eu achei ótimo, porque já fica tudo pronto pra você ouvir. Mas, tipo, tem elementos, coisas que vocês trouxeram do rádio, tudo, os quadros que tem no início do
0: produto. Nossa, pro, do, eu amei os quadros. Do episódio Obrigada, foi e tal. Muito
4: Ficou muito legal de você. Você já sabe, tipo, depois você ouviu o primeiro, você já sabia... Com... Que e... ficava esperando o quadro. Eu fiquei todos os episódios, basicamente, esperando o beijo.
3: Os beijos. Os beijos. É. <risos> ah, Maria, beijo. Dá tá tanta confusão,
1: viu? É
4: mesmo? <risos> eu achei incrível, porque, tipo... Não tinha como. Você ia colocar no livro lá um beijo pra Fulano de Tal. É. Porque é ligado com o Kiss de Jonathan Kiss. Mas a sonoridade do beijo ficou foi, incrível pra foi mim. Foi uma
0: informalidade que vocês trouxeram pro podcast, assim, que não deixou de ser jornalístico. Não Exato. deixou de ser, sabe, um podcast ali que. Que traz os dados, que traz as memórias, e assim, de, e de forma muito carinhosa. Eu acho assim que sua narração, assim como dos outros bolsistas, né, que participaram, seja lendo os relatos, trouxeram muito essa coisa, assim, de, de um carinho, assim, imenso pela figura, né, dele, mas sem deixar de ser jornalístico, né, informal e falando assim, né. A, né, A bicha é babadeira. Não, não falou babadeiro, mas tipo assim, essa intimidade. A bicha é pintosa. A bicha é pintosa. E. É, é, gata, ela... Ah, aquela
1: coisa assim, sem
0: deixar, né? Eu acho que, pra mim, foi o que mais pegou. Eu acho que foi único. Sim, em eu também acho. Muito, Porque... muito bom, muito
4: envolvente. Muito envolvente. Porque, como a Aninha falou, tem esse negócio... Eu, por exemplo, eu não, não conheci. Quando ele faleceu, eu tinha, acho que, 7 ou 8 anos de idade. Eu Mas tenho eu, dez. eu sempre ouvi falar dele, sempre ouvi falar... Minha mãe falou que ele que via ele lá no no colégio no, no Morada de Souza, sim. no Colégio Normal e tudo. E eu já havia visto foto, já havia visto esses registros. E uma coisa que, que tu falava direto no podcast também, sempre me chamou a atenção, era do cabelo dele. Aí quando tu falou que ele era leonino... <risos>
3: leonino.
4: E a gata era leonino. <risos> e ainda teve o... Todo o mapa astral. O mapa astral, bem desenhado. Tipo, são coisas que eu acho que encaixam melhor nesse formato, sim. E foi bem... Foi assim... Eu já, por exemplo, eu já tinha uma imagem de carinho, de respeito, de afeto com a imagem dele, de tudo que eu conhecia de, sabia que ele tinha feito e isso aumentou ainda mais uhum, com sim. o podcast, porque tipo é, você termina e fica aquela sensação nossa, como eu queria ter conhecido isso. Jonathan aqui tá como eu queria ter, ter
1: convivido com ele, com ele, ter ido um evento e ter um vivido
0: naquela <risos> época porque ao mesmo tempo que é, eu não sei se Vamos também né sentiu isso, mas de sentir uma época totalmente diferente A gente realmente é, é transportado para uma outra época Que são os anos 90 Que é muito diferente do que a gente tem hoje E assim, uma vontade de voltar Né, assim, é. naquele tempo E ter vivido naquele juazeiro E mesmo, por exemplo, a gente que é de juazeiro Que é do Cariri Traz a memória afetiva do juazeiro daqui Sim tem a Romaria, tem o um Patativa, assim, né? É, é, enfim, tem a questão do, das, dos eventos que tinham na, na, é. na, nas casas de show, né? Da época. Então, você é transportado para um Juazeiro dos anos 90. E é muito que
1: sensacional. Que a gente es
4: escuta
0: sempre nossos pais Isso.
4: falarem
0: das festas, dos programas de
4: rádio, das coisas. E aí, ouvindo também a história dele em paralelo, né? É interessante. E aí, uma coisa que eu... Minha impressão também, que eu, achei, que eu acho interessante, é que mesmo ele sendo um, uma pessoa, uma gata pintosa, LGBT e tal... A, o tempo todo a impressão que passa é que, independente disso, ele era totalmente respeitado
3: uhum, em todos sim. os
4: campos, em todos os lugares que ele atuava. Sim. Então eu acho isso muito interessante de você ver a época e o contexto da homofobia... E mesmo assim que ele tava nesse local, que ele conquistou esse local de respeito, né? Com as outras pessoas. É,
3: isso é uma das coisas que eu acho mais impressionantes também, né? Assim, porque é um pacote, assim, que é muito doido. Porque ele, de certa forma, ele vira, né? Um, um... O nosso primeiro projeto, quando a gente botou na universidade, a gente botou como título um influencer de uma geração sem internet, <risos> né? Porque ele, de fato, ele era um, um cara que ditava um pouco as regras sociais aqui em Juazeiro. E aí você fica imaginando, assim, sei lá, que tipo a, a galera ricaça de Juazeiro tinha como referência de elegância, de etiqueta e tal... É uma bichona, né, assim, numa <risos> região no Juazeiro, que a gente, assim, não só no Juazeiro, mas enfim, o Brasil todo é um país muito homofóbico, né, e tal. O Ceará é um dos, lidera também essa, esse ranking. E aí você imagina, assim, as, já, só que é o cara que vai dominar o casamento, que é isso. Também é. são coisas que são mais associadas também à imagem das mulheres, né, assim, Sim. então, tipo assim, essa questão da moda e tal. Mas ele também tinha uma coisa, que ele era um, um, um empresário que sabia fazer circular também o um dinheiro e tal, e tudo. Então, assim, as pessoas investiam com ele e tinha também retornos. Às vezes. às vezes, obviamente, tinha prejuízo e tal, mas era uma pessoa que, tipo, tinha um profissionalismo muito foda, né? Assim, um profissionalismo muito presente e tal. E a galera ele conquistava, né, e assim, agora também é legal, eu, eu, a gente fala menos isso mas bota um pouquinho lá no, no podcast né, que também não foi assim mar de rosas, né, assim, sim, tipo, ele, ele até sim. ele conseguiu esse espaço, ele sofreu muito a gente, eu até, como a, a morte foi muito violenta a gente tentou tirar o máximo de violência de dentro do, do, uhum. do, do programa né, assim, dos, dos episódios mas, era importante dizer assim, tipo, cara, ele sofreu muita humilhação, né, assim, ele sofreu, ele era achado de louco quando ele trazia a ideia da revista, ninguém queria investir nele, mas ele tinha uma lábia e conseguiu convencer algumas pessoas, à medida que ele foi convencendo e que ele foi mostrando os resultados, ele foi ganhando espaço, né, porque ele era uma pessoa muito trabalhadora, assim, tipo, isso é uma das coisas que me impressiona muito, como é que ele conseguia fazer tanta coisa, assim, o dia parece que não tinha 24 horas é. pra ele, e disseram que ele não gostava também de acordar cedo, que ele ainda acordava tarde, né? Mas trabalhava muito, 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 muito e conquistou, né, conquistou e, 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 e é isso, e tinha esse assim, respeito, né, assim, tipo, sim. ele andava pela rua São Pedro e as pessoas paravam para ver, porque ele também tinha isso era, era, como ele se vestia de um jeito tão, tão presente era muito difícil você não olhar para ele, né assim, tipo, então eu acho que isso tem um, 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 um muito fascinante mesmo, assim, ele conseguir editar as regras, conseguir é, é, transitar por essa elite e ainda assim, ser quem ele era do jeito que ele queria, né, assim, tipo,
0: sim Acho que é. o que mais assim, me chamou a atenção em relação a, a, né, a saber mais sobre o Jonathan Kiss foi a questão... Né, dele permear pelo, pelo moderno e pela tradição, assim, uhum. tipo, que tu fala que ele, que ele também, assim, estava em eventos religiosos, Sim. né, assim, que ele tinha muito esse, esse, essa proximidade com o pai e a mãe, tinha um carinho é. muito grande Sim. e os eventos religiosos do, dos pais, né, e tal, e ao mesmo tempo trazer uma modernidade para o Cariri, para o Juazeiro, porque ele sempre ele quis, né, a revista de moda. A questão da, da, da rádio, o programa, né?
3: Dos desfiles Isso, também.
0: que era o som dos do desfiles, né? De, de, das meninas terem essa... essa Trabalharem na área da moda, né? Inclusive com várias... É, esse, eu estava assistindo na escola, estava escutando o finalzinho na escola, e eu conversei com um professor amigo meu, que é história disse: só. Amigo, estou escutando um podcast sobre Jonathan Keys, ele adora, assim, fatos, né? Pessoas históricas do Juazeiro. Ele, ah, uma ex-aluna minha já foi... É né, modelo dele. Hoje ela tá na França. Né? Então sempre tem alguém para falar algo sobre o Jonathan aqui, Mas pouco a gente sabe. Né? Então, foi o que eu mais assim, me surpreendi essa questão da tradição e da modernidade. Assim, e o que mais te surpreendeu assim, nessa descoberta?
3: O que mais me. Assim, nas descobertas foi. Eu falo isso no, no episódio, não quero dar tanto spoiler, né? No, no último <risos> episódio, foi a. A, a, o lance dele gostar de festas, né? Assim, no sentido de... Porque é isso, ele era uma pessoa que o pessoal sempre coloca muito profissional, mas ele era uma pessoa que ia pra night, ia pras farras, né? Então, tipo assim, ele gostava de ir pra uma boate, passar a noite dançando, né? Assim, tipo... E, e aí até uma fala que, que uma amiga fala lá no podcast assim, não, e aí quando ele chegava num evento era um evento dentro de outro evento, porque Nossa. a pré, né? Então assim, é, e o, o, no quarto episódio eu conto a história da festa gaiola das loucas que realmente foi a história que mais me impressionou de toda de toda a pesquisa, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar na Gaula das Loucas, né? O que mais me impressionou de essa frase escuta, eu, tem. É, eu nunca eu imaginei que ia chegar, ia chegar na, na gaula. gaula. Tem várias frases ótimas, né? assim. Mas assim, de primeira, assim, essa foi foi longo da pesquisa, uhum. até eu entender o que foi a Gaula das Loucas, eu tô dando só alimentando a curiosidade do povo, Quem né? saber, vai ter que ouvir. Quarto episódio, pode ir direto para lá que dá para ir também, mas escuta tudo, né? Mas até eu chegar a entender, né? porque uma das coisas que a gente fez no, no podcast para escolher qual história contar Era também as histórias que se repetiam um pouco na voz de outras pessoas né? Então, por exemplo, eu entrevistava a primeira pessoa Aí a pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu lembro que ele estava numa festa tal Aí beleza, aí entrevistava outra pessoa Aí a mesma pessoa falou da mesma festa que eu não, que eu não tinha previsto, né? Porque eu não estava na pauta inicial Aí eu depois comecei a pensar... Não, então aqui, ó... Duas, três pessoas já me falaram disso, né? Então vamos começar a perguntar pro povo se lembra dessa história. E aí começa, Maravilha. né? Então, tipo... E aí foi... E aí eu fui montando, né? Essa história... E agora... A primeira coisa que me impressionou, assim... De cara... Foi a... A produção editorial das revistas, né? Assim, tipo... Quando eu tive... Quando chegou nas minhas mãos... Quando eu tive assim, essa primeira revista... Que foi as últimas que ele fez... Nos anos 2000... Eu olhei assim... É gata, né? Assim... É, a bicha, porque assim, é realmente impressionante porque é realmente, é impressionante pensar essas revistas hoje, né uhum. eu, eu, eu trabalho em outro projeto na universidade que a gente edita uma, uma revista, né, fazer um, um jabá aqui do, da Memórias <risos> Cariri que é uma revista maravilhosa que conta a história de, de vidas Sim. também aqui da, da região, de pessoas enfim, que guardam as memórias da região, é, mandar um beijo pra, pra, pra galera das memórias, né faz é... um beijo Hã? <risos> eu amo. Ah, e aí é, é, eu sei o tanto que dá trabalho editar uma revista, né? E eu chego lá, é uma revista que é volumosa, uma revista que é dividida em editorias, é uma revista toda colorida, é uma revista feita em papel couché no ano 2000, é uma revista que tem que tem a Ivete Sangalo na, na capa, capa. entendeu? Hum. Tipo que ele foi lá e conseguiu entrar na Sportcraft, chegou aí, gata, vem cá, tira a foto das, tá? Então, tipo assim, então, e nós estamos falando nos 2000, 2000, né? Assim, tipo, é, é, que ele tem articulação com gráficas algumas fora do, do aqui fora é. de Fortaleza, desculpa, fora do Cariri. Algumas são aqui no Cariri, então, aí pronto. Aí eu comecei a virar, comecei a mexer nessas revistas e cada vez que eu recebi, a primeira revista a primeira mesmo, que é de 1989 é inacreditável. Caramba. É surreal mesmo, assim, tipo, ela é, ela, é bem, ela é bem mais precária, obviamente, mas, assim, mas você vê, assim, e é uma revista de moda, vendendo os, os, os anunciantes, mas, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho minimamente editorial, tem textos, tem, tem fotos produzidas, enfim, né, então, aí quando eu comecei a ver isso, e depois eu fui descobrindo os modelos de negócio, né, como é que ele negociava com a galera, Sim. a bicha era muito inteligente, né, assim, tipo, ela era uma pessoa realmente que tinha um carisma, tinha um poder de, de articulação de persuasão, de persuasão, né, assim, tipo e então isso tudo me impressionou muito muito mesmo, assim, né?
4: o feedback tem sido muito bom, pelo que você tá
3: uhum, falando, você está feliz,
4: né teve alguma coisa assim surpreendente não sei da família a família dele já ouviu como é que tá sendo Ai, os amigos Tava querendo saber isso. as é. pessoas que foram entrevistadas... se eles ouviram se eles gostaram
3: a gente eu tenho mandado para todo mundo né assim tipo tenho tido retorno a família a família desde o começo foi super bacana né assim tipo não não é, ajudou bastante o Pedro o Pedro Lucas que, que é o mais jovem né assim ele ele tem 27 anos ele foi a primeira pessoa que eu acessei da família. O sobrinho, né? É, o sobrinho dele. Então, ele foi muito, muito importante, né? Ajudou muito o processo. Hoje mesmo, eu estava recebendo uma mensagem da, 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 da Balbina... Né? assim que uhum. a irmã dele que, que mandei eu mandei para ele eu mandei né? para um, 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 ela o imãzinho de geladeira né uhum. que era um dos souvenirs só que aí para algumas pessoas né assim tipo principalmente para as fontes e para equipe do a gente fez um chaveirinho também aí eu mandei para ela um chaveirinho e o, e o imã de geladeira aí ela me recebeu hoje chegou hoje mandei pelos correios ela mandou um áudio muito lindo né assim tipo tem uma coisa também que o, o Alexandre Ebert que participa também né assim Fala de uma, ele falou ele deu um, um retorno que eu achei muito bonito né dele é, dizer assim tipo cara foi muito foi muito traumático né quem viveu foi uhum. uma experiência muito muito triste né então de vinha agora duas décadas depois né um pouco mais de duas décadas trazer essa história contada de uma forma com alegria com seriedade com, com né assim porque Pra fazer uma coisa séria, uma coisa bem feita, a gente precisa ser carrancudo, né? A gente pode brincar sim. com humor, a gente pode trabalhar. Uma... Sim. Porque eu tentei trazer também um pouco do que o povo me trazia dele, né? Assim, muita hum, gente sim. sempre falava dele com um momento de alegria. Dele ser uma pessoa divertida, dele ser uma pessoa engraçada, dele, dele soltar piada, dele dar o vrá, dele não sei o quê e tal. Então, assim, como é que eu vou fazer isso sendo uma coisa assim, tipo, ah, vamos chorar o tempo todo? Não, né? A gente é, tem que... que, que
4: celebrar, é história a, hotel, é celebrar a, vida. Hã? a história do hotel, eu amei. A história do
3: hotel e do autóquio, ah. escutem, eu amei. E, e aí tem muitas histórias assim, né meio anedóticas, meio é. mas que costura um pouco, eu acho que tem, né e aí ele falou que, olha, foi meio que um presente né, assim, tipo, vim agora, assim, nesse momento porque a gente meio que consegue olhar de uma forma, né mais tranquila, né, e tal, Sim. tipo, então e aí, teve, aí também tem outras pessoas do povo me contar histórias, que eu falei, gente, por que você não me contou essa história antes? Mas, Passei tá três colocado. anos todo mundo sabendo que eu tava pesquisando isso aí, Thiago, eu me lembrei de uma história disso, 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 disso. eu falei assim, mulher, tu não temporada eu... Não, não vai <risos> ter <risos> Pode ser, eu mudei, dele, pode fazer Fazer cartas para <risos> é,
2: é, exatamente Eu achei é muito legal isso de inverter um pouco a lógica da coisa, né acho que fica até mais impactante, eu acho, né? Quando a gente não fica falando só da tragédia, é pra você ver sim. O... o que se perdeu, né? Se a gente só valorizar o... a tragédia, a gente às vezes não tem muito a dimensão do que, é que a gente perdeu no... nessa tragédia, Sim, né? sim. Eu
4: fiquei imaginando então, muito... até depois, fiquei imaginando, meu Deus, se ele estivesse aqui agora, oh, o que Deus. é que ele já estaria inventando? Porque, tipo, é. naquela época eu tava fazendo revista, fazendo, lançando modelo, top model, fazendo anúncio aqui da lojinha ali da Rua São Pedro. <risos> <risos> Se fosse Não. agora, ele já tinha ganhado reality show. Já Não, tava minha com milhões era de seguidores. Ele
3: teria sido é, um dos
2: primeiros isso. a entrar no Big Brother. Eu acho que ele, Eu teria, acho ele teria sido um carioca mais... Não é interessante <risos> do que o que tivemos. Ai, eu imagino
0: <risos> ele, dono, dono de revista. Com todo respeito. É, dono de revista. É, é, eu dono, acho que ele iria. Dono Chegando
4: mais agora, depois, com vinda de, dos cursos de jornalismo e tal, acho que talvez ele tivesse ido mais para. Muito para a área publicitária. Isso, que era uma coisa que, ele dom, que eu acho incrível. Dominava. Que ele dominava muito bem. Isso de anúncio, de lançar de fazer desfile de moda, de lançar modelo e tudo, que aqui não tinha. Tinha várias pessoas que poderiam ter essa oportunidade e realmente não teriam acesso se ele não tivesse aberto uhum. essas portas, né? Mas é engraçado pensar o tanto de coisa que ele já não. agora com internet, com tudo porque ele sempre ah. foi uma pessoa totalmente à frente do, do tempo que ele estava vivendo, né? E
3: totalmente offline, né? Eu acho isso mais doido Exato. Né? É assim, de você pensar assim a gente tem uma dimensão de uma pessoa offline, né, assim, vou dar só um, um spoilerzinho, assim, esse eu acho que não, não prejudica tanto, <risos> que a gente tava lá na coluna social, ele dizendo, olha, gente, é feio andar com celular na rua, falando com celular na mesmo. rua, né, assim, tipo, imagina, <risos> né, assim, tipo, uma pessoa em 90, é, é, Isso aí é de 97, mais ou menos, é 97, e aí, tipo assim, o debate é... É falta de educação ou não andar com um celular que nem, nem smartphone, não sabia nem o que era internet. É porque era bem grandão, é 97 feita. foi a primeira <risos> vez que eu descobri que existia internet. Sim. E era uma coisa assim: uma menina da minha sala, que era muito rica, tinha é, internet tinha. em casa, entendeu? E era uma coisa assim, ela tem. Ninguém, eu não sabia o que era aquilo ali, né? Então, e aí a, a pessoa, sabe? Então, tipo, e ele fazer tudo isso, né? Assim, é. tipo, isso é muito doido mesmo.
0: Cara, o que mais me deu vontade assim, Foi ver as fotos De família, Sim. sabe? E, é, e aí eu fiquei triste nesse sentido Porque eu sei que a gente não tem muita foto assim, A gente tem foto hoje em dia né? Porque a gente tem foto no é. celular enfim, aquela, enfim, muitas imagens E aí eu, eu escutando eu queria ver as fotos, sabe? Daquele look Daquela peça. Daquela, enfim. Ou então ele menorzinho, enfim, né? Com relato da, da irmã e tal. Tu, tu teve acesso, sim, alguns? A, algumas a fotos? gente tem
3: algumas divulgadas, né? No, no nosso. É aproveitar também fazer mais uma publi aqui, Nossa. né? É, não, a gente tem um, o, o, o podcast, ele é resultado de um projeto maior, né? Que é um laboratório maior que se chama Na Mídia, né? Que eu que coordeno lá na, na UFCA. É, a gente tem uma página no Instagram, né? Assim, tipo namídia.ufca. Eh, é, e lá a gente divulgou algumas imagens, né? Assim, tem algumas imagens. E aí lá você consegue acessar boa parte das imagens que a gente é, acessou, né? Assim, tipo, teve mais coisas que a gente colocou, mas acho que é o mais interessante tá lá, né? A gente fez em Nossa. em agosto, né, quando foi o aniversário dele, o aniversário dele é 19 de agosto. Aí em agosto do ano, do ano passado, a gente, a gente fez uma playlist né, com as músicas... De pré aniversário dele, a gente fez uma playlist com, com as músicas que ele... Não é que ele gostava, mas eram as músicas que eram mais citadas na, nas entrevistas. Então a gente fez um trabalho... A gente percebeu isso. Poxa, tô, quase todas as entrevistas, a galera cita alguma música que lembra ele e tal e tal. Aí fizemos esse garimpo em todas as entrevistas, levantamos todas as músicas. E fomos dali especulando, né? Mas se ele gostava disso, é capaz dele gostar disso. Se ele foi pro carnaval <risos> daquele ano que tava bombando, qual claro, era a música que tava bombando naquele carnaval? E aí fizemos uma playlist incrível, né? Assim, que eu acho muito legal mesmo. E depois a gente fez uma série de publicações que é meio que a sinopse do, do podcast, né? Aí nessas publicações da, das sinopses do podcast, a gente tem um carrossel que quase todos têm oito fotos, mais ou menos assim, que tem as fotos... Bem, bem das revistas que a gente tirou, também algumas fotos de acervos pessoais que a galera doou pra pesquisa, né? Então lá você consegue ver, né, assim, ver a, a Jonathan, né? Uma coisa que eu queria falar também, né, assim, que. É, sou eu que estou dando aqui a entrevista, sou eu que, que, que narro o podcast. Mas, assim, foi uma equipe gigante, né? Assim, foi, assim, tal hora eu me sentia assim, uma diretora, né? Assim, Ai, porque que era tudo. uma equipe que <risos> trabalhava a identidade visual. Estava sentindo a Jonathan aqui. Tava me sentindo a Jonathan, né? Assim, uhum. tipo... Então, assim, tem o, o, a, 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 os bolsistas que trabalharam, né? Assim, que foram é, é, imprescindíveis, sem, sem a participação... Do, do programa de bolsas na universidade. A gente não teria conseguido... Assim, a gente conseguiu três bolsas remuneradas e teve ainda outro grupo que topou participar sem remuneração para poder estar tá aprendendo dentro do projeto, Isso. né? Massa. é Aí tem, tipo, sei lá, o técnico de, de rádio da universidade, lá do curso, que é, é, colocou a infraestrutura da universidade mesmo, com, com laboratórios, com computadores, que fazia com, sei lá ficar estre... é muito diferente você estar escrevendo numa sala com ar condicionado que você está escrevendo dentro de casa no calor enfim tal enfim é, parece bobo mas não é não é não é né então tipo então a infraestrutura da universidade permitiu que esse ele acontecesse e ter essa divulgação e essa história da do oral né assim tipo é um, é uma história que está na oralidade né assim uma história Sim. que tá na, na a memória ela é muito oral né assim tipo na sua ela é visual e oral, né? Assim, então, tipo, é, 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 eu acho que, para mim, foi, foi muito bom, assim. Foi realmente um presente mesmo, no final das contas.
0: Pra, assim, para mim, né, eu, eu terminei de escutar hoje, foi, tipo assim, agradecendo. Igual tu agradece a Universidade Pública, eu obrigado, Universidade Pública. <risos> porque, é. assim, eu acho isso único, assim, e muito... Muitos trabalhos, como você falou, vão vir daí. Né? Aí é um ponto inicial Sim. um pontapé inicial para outras pessoas irem tapando as lacunas, né? de, de procurar. E a questão de como é, esse lance né, da academia muitas vezes a gente escreve artigos, publica, ou fica ali numa biblioteca empoeirada, né? e cadê a divulgação científica? Então, é uma forma, não falando. Que não deve ser... Não, a gente, na, na universidade, a gente tem que ter, né? Tem que passar pelas questões né? da rigidez científica, etc. Publicar, beleza. Mas isso é muito inovador porque é uma coisa a mais uhum, para ser divulgado, para as pessoas escutarem, para as pessoas quererem fazer jornalismo, entendeu? Assim, porque é muito dá uma vontade de fazer jornalismo. Você sim, imagina, isso. né? Assim,
3: tipo, a gente tem, sei lá, aqui na, na Urca, né? Tem um curso de História. Que, deve, que tem uma produção de monografias. Imagina quantas monografias a gente não pode adaptar, né? Do Sim, curso certeza. de história. para transformar. Sobre pessoas daqui. Sobre personagens, sobre episódios históricos, né? Assim, tipo... Eu, eu, tô, eu confesso que eu tô indo por esse caminho. Assim, eu acho que o próximo, uh -huh. meu, o próximo passo vai ser começar a vasculhar produções historiográficas, né? Assim, tipo, e tentar adaptar de uma forma narrativa, né? Assim, tipo, de Nossa. contar uma historinha, né? Assim, eu adoro contar história, né? Então, acho que isso é... O... É o que vai ser legal, né? Assim, uma possibilidade, né?
4: Verdade. Pois é. é isso. Tem mais algum beijo que você quer mandar? <risos> é, eu quero. Um recado?
3: Não, eu vou, vou pedir aqui para mandar um beijo para, para a equipe, né? Assim tipo, acho que vou correr o risco de citar o nome de todo mundo para <risos> depois esquecer, ai Meu é Deus um do grande céu! Risco, é um, um risco. Grande Mas para a equipe, para a equipe. Em si. é, e acho que tem, por exemplo, a gente teve os estudantes, né? Que tiveram no projeto. Né, que foi o Felope, que foi o Ian, que foi a Cibele, a Letícia, o Pablo e o Emerson, né? Assim tipo, acho que esses foi o núcleo assim que me acompanhou ao longo desses anos. E a gente teve também outros que participaram mais no final e tal, que tiveram junto que foi o Giles que fez a trilha sonora original. Eu me senti nessa muito parte muito chique. É porque, muito assim, chique. Quando, quando eu falei com o Gilles e falei, ei Gilles, tu topava fazer a trilha sonora? Ele topo. E aí ele fez, e aí quando ele mandou a caixa, o, o arquivos, aí eu falei, meu Deus, vai ter trilha sonora original. Meu Deus. É muito <risos> muito chique, chique. Facilitou <risos> tanto a minha vida, nem, eu acho que ele nem sabe, né? O Paulo Vitor, que é o nosso técnico é, de rádio lá da, da universidade, que foram é, o Luan que faz as edições, né? Assim, tipo, for, a, a, a gente entrou no estúdio dia 13 de novembro, passamos duas semanas para gravar tudo e editar tudo. Em termos de horas de edição, a gente estava tendo uma dimensão, claro que teve alguns erros, teve algumas coisas, enfim, tudo acontece também, né? Sim. Mas a gente calculou em média assim, de umas 40 horas de edição para sair um resultado de quase 3 horas. Né? Então você vê o, o nível do, 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 do trabalho. Aí o povo pergunta, né, professor? É, tu só da aula, né? Se assim, não, eu faço isso também, né? Assim, tipo, <risos> tipo a universidade bom. tem um, um, um mundo para além da sala de aula, né? E também, acho que uma outra pessoa que eu acho que é importante citar, que é um, um, uma pessoa e um projeto dentro da universidade, que foi super importante, que é um projeto do curso de design, que é o Pet Cambada, que, foi a, que fez a direção de arte. Porque, assim, a gente, eu tentei experimentar até um pouco nisso também, né? Assim, tipo, a gente tinha no, no grupo dos estudantes o Emerson que é um menino que desenha, né, assim, muito hum. bem, é um... um... E, e aí eu pensei, poxa, vai ser massa, porque aí vai poder produzir a, a imagem, né? E aí a gente pediu uma tutoria do Pet Design, para poder ficar... Aí ficou trocando ideias eu, o, o Sávio, que, é, que foi o, 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 que é o nosso interlocutor dentro do Pet Design, e o Emerson, nós três, e aí a gente ficou trocando algumas ideias, né, em torno da identidade visual... Que, enfim, sem, foi um trio mesmo, assim, sem, sem o PET, a gente não teria chegado né, nesse estudo de cores, uhum. né, assim, porque a gente Ai, tinha... Que eu, eu queria aproveitar e falar um pouquinho da identidade visual, porque eu acho que realmente é impactante. É, é ela muito é linda, bonito. né, e, muito e assim, e eu acho que é importante dizer que também é resultado da pesquisa da universidade pública, Sim. né, Ai, porque tô... ele, é, ele só foi possível por causa do PET, do Pet de Design, a gente acessou o outro curso, e aí, por exemplo, a gente, eu, a gente teve uma primeira reunião, né, assim, tipo eu, Emerson e, e o Sávio, e eu apresentei, olha, minhas ideias, né, o que, é que eu, o que é que eu tenho na minha cabeça, né, assim, eu queria trabalhar com a ideia do, do rosa, branco e do azul, que simboliza a bandeira trans, mas eu não queria deixar tão, assim, tipo, uma bandeira trans, Sim. né, assim, eu queria que esses fossem os elementos, mas que não fosse tão escancarado né, e queria trabalhar a ideia de uma imagem do rosto, né? Que fosse um rosto, que fosse uma imagem que a gente estava trazendo, né? Assim, não, não queria usar uma foto exatamente, eu queria trabalhar em cima de uma imagem, que é uma imagem que a gente está apresentando, né? E aí começou essa... essa a gente trocou as figurinhas, e o Sábio fez uma longa pesquisa, e achou que o caminho era os olhos, e a gente, vamos trabalhar com os olhos, e o Emerson ficou desenhando, e faz, e refaz, e foram assim, tipo, sei lá uns dois, três meses da gente discutindo e pensando. Porque, assim, é, 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 eu acho que é sempre bom falar dessas coisas, tipo, 40 horas de produção, dois meses pensando a identidade visual, porque as pessoas veem pronto e olham assim, ah, isso foi feito em é um instante, tal, tá? o, o gênio lá desenhou, então Não foi. Né? Assim, o Emerson já não me aguentava mais, <risos> tipo refaz aqui, a gente não sei o quê. e tal, entendeu? Aí, tipo, o Sávio também ficou procurando a, a tipografia, e é isso, e a gente queria também trazer uma ideia de algo próximo de uma capa de disco, né, assim, tipo, Sim. que tinha muito um LP, assim, alguma coisa assim, né? Hum. Então foi uma longa pesquisa, né, assim, tipo, acho que isso foi, isso foi pra mim foi muito mágico, porque você vê que o... o é o podcast, mas não é só o podcast, né? Assim, tem a identidade visual, tem a, identidade, a produção dos textos, enfim, foi muitas coisas assim, muitas muitas etapas, né? Então e
4: Ficou muito, muito, muito lindo.
3: Pois ficou é. A cara
4: assim, porque o que marca realmente quando você olha para a foto dele, o olhar dele sempre marca muito. Pois é. E o cabelão da Leonina.
3: Exatamente. <risos> Aí foi isso, né? Então acho que era isso queria, enfim. Eu peço que divulguem, né, assim, tipo, le sempre lembrando que é um produto da Universidade Pública, que formou a família, inclusive, Exatamente. foi minha aluna, foi oh, <risos> é verdade, a primeira turma, né, mas eu fico muito feliz de estar aqui hoje, conversando, né, então acho que é importante isso, assim, né, quem quiser acessar, procura a nossa página, né, tá, tá nas plataformas, em geral, quase todas, né, assim, tipo, e também é, é isso acho que é sempre bom lembrar que é uma peça da, da universidade pública né assim tipo, foi Exato. produzido pela universidade pública
2: show
4: Pô,
3: é isso, é isso. Tiago obrigado cara muito obrigado,
4: obrigado, eu obrigado. Agradeço tanto muito. por ter vindo tanto por também ter pela parido ah, é.
3: É deu trabalho viu gente Esse trabalho eu, né? que foi Brigadão. maravilhoso
4: eu amei muito muito obrigado e ó
2: beijos <risos> Semana que vem estamos de volta, um cheiro. Cheiro.